0: 第五节第一部分，其他成员。致敬语。法国大文学家雨果曾经说过：“人有了物质才能生存，人有了理想才谈得上生活。你要了解生存与生活的不同吗？动物生存，而人则生活。生存只是为了延续。”和维持生命，美好的生活才能使生命之光得以展现和再造。有这样一群特殊的人，他们充满理想，他们致力于创造美好的生活，他们生命的光辉将会一直闪耀，永不消逝。生前，他们是在我们身边默默奉献的平凡又普通的人们。而当死亡降临之际，他们却能够坦然面对，战胜恐惧，毅然决然地将自己的遗体捐献给社会。在他们身上，可以看到无私和忘我。他们以自我为载体，向整个社会传递着大爱，同时扮演着特殊的教师身份，向学生们讲述着生命的永恒。生命如花。他们在尽情绽放后，仍选择用自己的花瓣点缀这个世界。肥沃大地的土壤令人敬佩。在这场生命的接力中，他们用平凡生命最后的光亮，将世界点亮。于立芳患病之际，选择捐献自己的遗体和角膜，来拯救更多的人，并多次向红十字会的工作人员致谢。莫国民作为宁波的献血明星，善意隐瞒家人，多次献血，总想着去帮助别人。的他这次选择帮助整个社会。钱通元患癌期间，深受身边医务人员的照顾，他希望以自己的遗体来回馈社会，推动医学研究事业的发展。钟有苗扎根基层，努力为居民服务。每天辛勤劳作，受到他人的尊敬。在他身患恶疾的危急时刻，是宁波这座城市伸出援手，因此钟永苗决定捐献自己遗体和角膜回报社会。邱中华生前常用善良、有爱心的实际行动来教育子女，因不忍癌症病人所遭受的痛苦，想要为医疗事业的进步献出自己最后的一份力量。吴世法这位普通淳朴的老人，心中的想法却不普通。在了解了器官移植后，他希望能为社会医疗事业做更多的贡献。曾维平曾参加过人民大会堂设计，他十分关注捐献事业，希望可以在生命的尽头继续为党和人民贡献一切，用自己的方式留在这片土地上。周志伟爷爷是一位执着的老人，在办理遗体捐献事宜遭到家人反对时，他坚持自己的想法，在弥留之际仍嘱咐家人要帮他完成这桩心愿。李国军在自己平凡岗位上散发光和热，在为他人服务的事业中积极出力，独立自主的他在弥留之际还不忘奉献，将自己捐献给了社会。徐海荣作为家里主要的劳动力，生病后生活困难，在接受了陌生人的帮助后，决定用自己的遗体报效社会。他认为，若自己的遗体还有用处，也不枉在这个世界上走一回。张先生因成为专政的对象而吃了二十年的苦头，但他没有放弃热爱生活。生活安定后，他又学习了摄影技术。在享受完生活后，他决定了自己的归宿，永远留在这个世间。周先生是一名基层工作者，他对待工作尽心尽力尽责，始终坚守岗位。去世后，选择为社会的医疗事业贡献力量。周伯伯身体的缺陷并没有阻止他迸发超常的能量，他用自己的生命点燃理想信念。用不屈的灵魂，在医学事业上添加浓墨重彩的一笔。卓爷爷是位五宝老人，但他积极向上，心怀感激，选择把一切留给社会，包括他辛苦积攒的积蓄以及他去世后的遗体。沈爷爷生前曾有“余姚蚂蚁大王”的名号，虽然之后的时光不得志，但一生的浮浮沉沉。让他更加理智的看待生命，性格倔强的他以最美好的形式留在了人间。王先生虽然身患重疾，却心系捐献，最终他带着善意离开了这个世界。热心公益的徐女士在患病期间仍念念不忘自己的公益事业，生前她将奉献精神贯穿于每一次的活动中。向周边的人们传递大爱，身后将自己捐献给社会，给他人希望，让爱飞扬。人事父子虽然生活艰辛，但人没有放弃希望。去世后，他们将爱心留在人间，让生命永远延续。汪先生在感受了社会的温暖后，希望用自己的身体回报社会。回报帮助自己度过难关的人们，吴爷爷一次次失去亲人，却一次次感受到家庭的温暖，最后决定为社会做出贡献，献身医学事业。张先生在宁波这座城市中幸运地遇见知己，他们的感人事例让许多人动容。为回馈社会，他决定以最好的方式告别世界。夏奶奶虽一生坎坷，但受到好心人帮助的她，希望用自己的方法回报社会。他认为人死了，身体就是一个空壳，如果能给别人带来帮助，他会很开心。这些我们身边的平凡人，闪烁出不平凡的光芒，照亮了这个世界。他们已经明白了生命的意义，生命不仅仅是生存。生命历程应该有丰富的内涵。我们每个人都在享受着前人和他们的物质和精神成果，所以我们要做出贡献，报答他人，促进社会的进步。在他们身上，我们也接受了生命教育。他们让我们重视生命，体会人生，让我们明白生命是宝贵的，生活是多彩的，生命的真正价值在于奉献。正如松下幸之助所说：“上天赋予的生命，就是要为人类的繁荣、和平和幸福而奉献。奉献的人生注定是美妙光彩的，如同春天的细雨、冬日的暖阳，时时刻刻浸润着这个世界，温暖着每个人的心灵。”致敬者：宁波卫生职业技术学院人体生命科学馆副馆长。任点环老师，一最美的眼睛，于立方。于立方， 1971年到2018年，女，湖北沙洋人，来甬二十余年。虽患重病，毅然选择捐献。2016年12月初，于立方突发头痛，来到宁波市第一医院看病，结果。既然是脑胶质瘤，当天就做了手术。这是一种恶性肿瘤，当时医生就跟我说了，肿瘤可能会像韭菜一样割了又长。2017年12月，手术一年后，于立芳再次头痛，来到医院一看，脑胶质瘤复发了。与上次不同的是，这次她没有手术机会了。而他的身体也已经无法承受化疗。前段时间于立芳出院过，但在家里他痛得更厉害，于是又回到医院接受止痛、消炎、消肿等保守治疗。即使是这样，他每小时也会突发三四次头痛，每次持续几分钟到十几分钟不等，有时会连着躯干和四肢一起痛。2018年1月2日上午10点，于立芳在角膜和遗体捐献志愿书上签下了自己的名字。在办理角膜和遗体捐献手续的半个小时里，于立芳就头痛了两次。由于虚弱，她要两个人扶着才能写字。手续办好了，我就了了一桩心事了。我做不了大贡献，做点小贡献也好。于丽芳几次向红十字会人员感谢，把眼睛留下看儿子长大。你不是不放心儿子吗？你把眼睛留下就能看着儿子长大了。再说了，你眼睛那么漂亮，又黑又亮。于国平笑着跟妻子说：“ 2 0 1 8年1月2日，他也办理了捐献手续。”他告诉我们。这是十多年前两个人刚结婚时就商量好的事儿。在老家，有的人对于火葬都不能接受，想尽办法要土葬。我们就说何必呢？我们以后不光支持火葬，更要在火葬前把能捐的器官都捐了。人走了以后，能留下点什么救别人，这是多好的事呀！夫妻同心，不离不弃。于立芳的不幸让人同情，他的大爱让人敬佩。但所有亲朋好友和知情人感慨的是，他和于国平别样的爱情故事。2018年1月2日上午，在捐献志愿书家属栏签字时，于国平有些犹豫，最后还是于立芳坚持让他签的。原来，两个人早在2015年下半年离了婚。虽然过去一年两人同吃同住，但在法律上不算是真正的夫妻。当提及离婚事实，于立芳很后悔：“那时我实在太作了。”他说：“生病前自己在事业上是拼命三娘，工作中的强势也被他带到了生活中，一言不合就扬言离婚。”于国平唯一一次没忍住。回了一句“离就离”，于丽芳就不依不饶，硬逼着他离了婚。虽然如此，在得知前妻生病后，于国平还是一如既往关心前妻，第一时间便赶到了医院，跑前跑后，不辞辛劳。一年前的手术后，医生建议做几次化疗，于丽芳拒绝了，她担心的是费用。自己没有医保，两个孩子大的十七，小的十一，以后教育还需要一大笔钱。他想给孩子们省点钱。于国平担心的是效果，他四处打听后了解，相较其他恶性肿瘤，脑胶质瘤的化疗效果可能不尽如人意，但治疗还得继续。为此，偷偷卖了自己的小房子，筹措了五十多万元。给妻子买来了细胞冻干粉、灵芝孢子粉之类贵重的药品补品。最近两个月，光是这些药品补品费用，每个月就要六七万元。而一年里，除了当初卖房子的钱，于国平还贴上了自己的几十万元存款。虽然于丽芳检讨着自己诸多不适，但于国平记得的全是他的好。以前我经常要应酬，喝得醉醺醺回家，他给我擦身换洗，半夜还要给我做小馄饨吃。虽然离了婚，但我还是把他当成了自己的妻子，孩子的妈妈。有他在一天，我们的家就是完整的。病房里，余国平动情地说：“小家之间有小爱，奉献社会是大爱。”听众朋友们，本集已演播完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。